0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fácil. Aqui quem fala é o Diogo Arantes e aqui está mais um fechamento do Life FIX. E hoje, fechamento aqui, a gente vai falar de várias coisas e é claro, é claro, é claro que a gente vai fazer essas perguntas que são bem legais, que é em relação à Selic. Diogo, agora a Selic é a 3,5, o que fazer? O que, que vai acontecer? Os FIs vão despencar amanhã? Bom, existe uma tendência nominal aí do, de. por a gente ter muito. CPF na bolsa ainda, muita gente olha nominalmente, tá? Primeira pergunta aqui antes até da gente fazer esse comentário é Pessoal, o, o som está ok? Vocês estão me escutando bem? A gente está uh, no microfone aqui falando, conversando com vocês nesse microfone aqui E a primeira pergunta é, e aí, como é que está o áudio? Bora, bora, bora! Fala aí comigo bom é... Então, assim, é claro que. Uh, ponto 75, eu, eu, eu sou um pouco mais. Uh, radical, vamos dizer assim. Por que, que, eu, que eu acho assim? Eu, eu acho que as, eles. Eu sempre pedi uma diretriz, né? Eles acabaram dando uma diretriz de subida de. 75. A, a grande questão é que eu acho que precisava de mais. Eu acho que eles, do jeito que a, que a economia ficou, precisava que isso fosse, putz, muito maior, tá? Mas é isso que a gente tem para hoje, a gente, a gente vai lidar com o que a gente tem, né? Até muita gente não, mas é melhor, menor... Não, a gente... A grande questão é a seguinte, não faz sentido nenhum o Brasil ocupando uma taxa de juros real negativa, num, num, num casa, um casa. Para que, que você vai comprar um título público no Brasil para... Perder para a inflação, assim, não faz sentido. Ah, mas é no curto prazo. Mesmo no curto prazo, não faz sentido você ter essa, essa, essa visão aí. Então, é, eu, eu acho que... Eu esperaria que fosse logo uma zona de recomendação Mas, bom, não foi isso que eles decidiram. Esse ponto 35 aí já era esperado para o mercado, o que normalmente é bom. Então, hoje o mercado ficou otimista, ele antecipa algum movimento. Então, pode ser que... É, Normalmente amanhã é um dia meio de aceitação, de acomodação. Então nunca é um dia de muita alta, porque normalmente o mercado só tem um rebuliço quando o mercado não esperava o que está acontecendo, tá ok? Ah, tá falando do som aqui. O som está piorando, mudando, voltando. Bom, vamos, vamos tentar aqui. Se não der certo, a gente volta e, e conversa um pouquinho, tá Ok. É, dá, dá para dá ficar mais de longe, assim. Só que aí eu não vejo a tela que está o meu computador aqui. Eu acho que ainda hum, não foi muito bom. Vamos fazer o seguinte: eu vou voltar para o padrão original. Enquanto isso, a gente fala. Vai fazendo perguntas aqui, porque hoje é o dia, tá? Então, já estou mudando aqui. Qualquer coisa vocês me falam. Peraí. Vocês estão me escutando? Vamos testar esse áudio aqui. Tá bom. Bom, então já resolvido esse som, vamos voltar para esse aqui. Eu acho que o outro, para fazer podcast, para fazer outras coisas, ainda vale. Aqui, como a gente fica mexendo na tela, talvez fique um pouco melhor, tá ok? Bom, é... então assim, a grande questão da, da Selic, ela... Não muda a expectativa de todo mundo, né? Ela, na verdade, o que a gente sabe é que a. é que muita gente sim, olha a esporte, vai gerar uma balançada, mas. bom, não faz sentido no padrão que estava. É, o que mais me preocupava, o que estava me preocupando bastante, eram os juros futuros, que deram uma acalmada. Então, assim, o que faria sentido, na minha visão, era logo ir logo para uma taxa de acomodação ali. E a taxa de acomodação é acima de 4,5, por isso que eu acho que. Quanto mais rápido a gente chegar lá, melhor. Né? Então, eu, eu, eu não queria esperar tantos cupons para conseguir estar na minha taxa, que eu acho mais interessante. Mas, enfim, é, é uma decisão aí. E, de qualquer forma, essa caminhada já tá, começou a ficar escrita e, e te ajuda a, a, até a, a operar. Pode ser que, no curto prazo, o mercado dê uma balançada, porque não entende querer vender mais um ativo de tijolo, em busca de um yield maluco, alguma coisa nesse sentido, mas é de quem não entende, e quem não entende acaba perdendo dinheiro, e é isso que vocês não querem fazer, por isso que vocês estão aqui, e por isso que a gente está conversando hoje. Só para ter ideia, o mercado da, de, do Ibovespa, hoje chegou a 1.57, chegando a 119 mil pontos. A Guedal subiu hoje bastante, ou seja, aqui eu estou vendo, por exemplo, Guedal e os Minas foram as que mais subiram. Isso aqui é tem impacto direto aí principalmente no minério uma outra que subiu bastante é Gol que tem também aí é uma das tem um impacto para mim bem grande em relação à Covid essas essas questões assim então ah, os gestores estão voltando a acreditar nesse tipo de ativo bom eu é, é, eu acho ainda um pouco complicado eu eu, eu o que eu vejo dos gestores de, de ação são que eles estão muito mais animados que os gestores de fundos imobiliários. Na verdade, os gestores de fundos imobiliários ainda estão. Será lá, lá que a gente vai? Será que a gente realmente é, vai conseguir é, trazer essa novidade aí para vocês? Enfim, é isso que a gente está tá vendo isso hoje, tá ok? O dólar caiu, o dólar está cedendo bastante, o dólar está chegando a, por exemplo, 5,37 o Bitcoin hoje subiu um pouquinho, mas assim eu vejo o ouro tá caro, o prata cara, o dólar começou a ceder um pouquinho, mas uh, por conta desses incentivos que foram dados lá, mas será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir manter esse dólar? Para mim a taxa de juros subindo mais rápido ajudaria num câmbio inclusive mais favorável e a gente perderia, e aí já teria um GPM mais baixo e tudo mais. Então, para mim, esse cenário seria um pouco mais interessante, mas não adianta brigar aí com... com... Simplesmente a gente tem que tentar entender o que vai acontecer e, e ver oportunidades aí, tá ok? Bom... Vamos falar com vocês. Jefferson, aqui desde as 7 horas. Eu falei que a live é às 8. Essa live de quarta-feira é às 8 horas. Hoje a gente começou às 8 em ponto. Kleber, boa noite. O que você acha sobre os cotistas do RBRF aprovarem a retirada do regulamento do fundo, a obrigatoriedade do período de sobras durante a emissão de novas cotas? Eu não concordo. Ah, eu também Não. É, a, a grande questão assim é, a gente ontem conversou com com o, o Fábio né Fábio Carvalho da, da Alianza, Aliança e quando a gente trocou uma ideia com ele a Aliança foi uma que foi fazer uma foi fazer uma oferta em relação a isso né e tentou porque a grande questão é o seguinte o que vocês têm que entender é o seguinte às vezes você faz uma oferta 4 x você quer que seja de um mês só quando você coloca sobras de direito até para dar o tempo, fazer o cálculo, o, a escriturador, você precisa aí de um prazo de um, de um mês e meio da oferta toda. E para quem precisa de um dinheiro mais rápido é, e casado com alguma coisa, normalmente demora mais. Mas isso está sendo muito, muito, muito mal visto pelos, pelos cotistas. E isso com certeza. Mas foi aprovado, a galera curtiu, a galera deixou do jeito que eles colocaram lá e foi embora. Paciência, né? O cotista decidiu, é, é o seu sócio. Seu sócio quis. Enfim. Agora, assim, tem uma coisa. Não gostou das, da, da decisão do seu sócio? Você tem sempre como vender a cota. né? Enfim, é, é uma participação aí interessante. É... O som tá de boa, não afasta o microfone. Que grandão. Olha só, todo mundo zoando meu microfone. Boa noite. Comenta a sua opinião sobre a nova subscrição do CPTS. Ué, gente, o mercado de crédito tá bombando. Né? A gente vê isso com o Deve, Hectare, com vários ativos aí. O CPTS é um desses também agressivados. Acho né? que o CPTS tá fazendo. E assim, o CPTS nem tá com aquele ágil monstro, não. Mas o CPTS fica naquele. Faz uma missão ali no 96, 98, entre esses dois patamares. A cota fica ali no 100 e chega a 102. E fica esse giro eterno. Eles conseguem pegar, uma, pegar uh, o capital, alocar muito rápido. Eles estão, estão fazendo muito bem isso. isso. E ainda além disso, eles estão fazendo um giro de carteira, que eles estão conseguindo gerar mais valor, ou seja, colocar mais capital, inclusive, que o cotista pede. E ele consegue até vender parte dessa cota. Então, ele está trazendo capital e está fazendo. A grande questão é o seguinte, enquanto o mercado tiver positivo para isso, vai fazer sentido. Mas é entender o que você acha realmente do ativo, como é que está o mercado, as taxas agora é, vão melhorar. né? Por exemplo, se você pegar uma taxa CDI agora, uma, uma taxa CDI mais 3, já te paga no mínimo 6,5. 6,5. Agora, entendeu? É, dependendo da taxa, tipo você não vai ter que fazer um esforço tão grande e não precisa ficar só em IPCA. Então, pode até ser, um, ser uma, uma estratégia para aumentar. entendeu Então, o que vai depender não é tipo, olhar para a cara do ativo e falar assim, nossa, que legal. É simplesmente você chegar e falar assim, cara, o CPTS é um ativo que está conseguindo fazer as locações do tempo que ele está predeterminando e isso normalmente funciona, né? tem funcionado no mercado. O CPTS tem um caso assim bem, bem emblemático na minha memória que ele tentou fazer uma dessas assim, bem rápida, só que a locação dele não estava muito avançada. O que aconteceu foi que o preço foi lá embaixo e a oferta, ele foi tentar captar muito mais, a oferta não deu certo. A gente até conversou com eles logo depois, eles fizeram duas ofertas seguidas, entendeu? Mas, assim, não dá para falar que porque o CPTS é bom e o hectare o DEVA não. Por exemplo, o DEVA hoje, o resultado amanhã, ele vai... A conta é por volta de 107, 108, se eu não me engano, tá? Então, assim, vai para baixo uma cota também, por essa velocidade. E outra, porque os principais detentores da cota estão querendo vender para ajustar. Eu acredito que são mais de um player aí ajustando a posição dele para ficar ali enquadrado no ativo, entendeu? E aí isso faz com que o ativo no secundário caia e, 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 que, e todo mundo que pensa, questione. Só que enquanto isso, por exemplo, talvez por nunca ter atrasado, talvez por alguns outros fatores, o hectare não perdeu preço, até porque também a montagem do hectare foi totalmente diferente. Né? O hectare ele foi ganhando número de pessoas através disso. O Deva ele ganhou número de pessoas, mas ainda não está do tamanho dele, e ele ainda tinha uma grande, uma grande parcela de cotas detidas por institucionais que com certeza tem uma limitação ali de 10%. Quem não tem limitação também está se limitando ali até para não ficar muito exposto em um ativo só. Então, juntando tudo isso, a gente sabe que uh, essas ofertas aí uh, fazem sentido. Vamos até vamos olhar, o, por exemplo, o Devo hoje uh, negociou 17 milhões, cara. E é um ativo que negocia, a gente sabe, entre 6 e 8 milhões o normal. Então, a negociação foi muito acima do normal. Olha... Aqui o Leotex perguntando, no caso do Dev, Tari vale a arbitragem? Bom, você tem que decidir o que você quer seu, da, da sua vida, né? por exemplo. É, pô, você sabe quanto que o mercado está no secundário, você, você sabe quanto que você pode fazer. Decisão de arbitragem depende de você querer pagar imposto, de você gostar de ir de carteira e de você ah, ach, ah, gostar do ativo. Porque eu não acho que simplesmente arbitrar por arbitrar vale a pena. Você tem que entender do ativo e tem que tá ali próximo para fazer, tá? Assim, eu, eu, eu conheço uma galera ali que pensa, que gosta disso, mas aqui é não faz sentido eu te falar se vale ou não a pena, entendeu? Então, você tem que tomar essa decisão. E aí você tem que saber dos riscos que você tá tomando e para poder continuar aí. Olha, o CVBI foi um outro assim, por isso que eu tô te falando, o mercado de crédito tá acelerado. O CVBI também foi o outro que não esperou o mercado secundário é, esticar, ganhar preço, ganhar atração para fazer uma emissão. E todo mundo sabe que se você não ganha preço, fica difícil, né? Por exemplo, a, a gente a gente está vivendo um momento aí é, positivo do mercado de crédito, mas mesmo assim, por exemplo, o Deva eu tenho, muita, eu tenho certeza que muita gente, muito investidor aí, está começando a questionar se vai entrar no Deva, simplesmente porque o preço caiu. Ou seja, a decisão não está sendo baseada mais em você confiar na gestão, ou, não é nem só confiar na gestão, é confiar na gestão mais a qualidade dos ativos. Vamos lá, ainda está com, tá com uma. A carteira da, do Deva e do Ectare ainda está 75% próxima. Por que você compraria hectare? Basicamente, você está com uma carteira quase igual. Por que você vai comprar um com ágio de, sei lá, 30% e o outro com ágio de 10%, 12%? E amanhã pode chegar a 7%. O que justificaria isso? Esses, esses 25% de diferença justifica essa diferença no ágio? Não sei, né? Eu só, eu só tô querendo fazer com que você reflita, porque basicamente é o seguinte: porque alguém vendeu e assim, porque eu falo que alguém vendeu forte? Porque o volume financeiro foi quando o volume financeiro é extraordinário, alguém tomou uma posição vendida muito grande, entendeu? E assim, assim, não é, não é do mercado todo mundo sabe, né? Que por exemplo, você tá, você tá, você tá. Você tá Deva e hectares abriram emissão ao mesmo tempo. Eles vão tomar ativos da, da Forte. Se eles vão tomar ativo da Forte, eles vão continuar tomando ativo parecido. Então a carteira vai continuar parecida. Por que essa diferença de ágil, então, para o mercado? Ah, não, é hectare, já está Sim, o hectare já está rodando há muito mais tempo, essa tese. Mas a carteira está igual. E a Devan já tem uma certa experiência. É que assim, a Devan não estava rodando com o Deva, mas estava rodando com outras estratégias dele. O que eu estou falando, eu só estou comparando os dois em termos disso. E eu, para mim, por exemplo, o preço não faz sentido, a não ser pensando, é claro que alguém grande vendeu, e aí o preço no final é, é o que manda. tá? Ah, os ativos de crédito podem cair? Bom, tem muito ativo de crédito aí, por exemplo, que está ligado ao CDI, que eu não não vejo sentido. Ah, só uma dica final aqui, Leal Tex, para ser bem honesto aqui com você, é o seguinte, cara, você quer conversar sobre, o ah, que, que você vai fazer, se é legal, não é, vale a pena, cara, quer saber disso, cara, entra no Close Friends que a gente troca uma ideia aí ou faz uma consultoria também, a gente consegue te ajudar aí para para clarear a sua cabeça se tiver com dúvida, tá ok? Então essa é essa visão aqui, aqui aqui no canal a gente conversa de ativo, né? A decisão é sempre sua, cara e assim, até o aconselhamento aqui eu não dou aconselhamento público de nenhuma forma, porque eu não posso assim, é, o aconselhamento é via consultoria é uma coisa legal, CVM a gente pega seu nome, faz tudinho de bonitinho e se você quiser saber ah, os aí como a gente conversa, tem o Close Friends que é justamente para trocar uma ideia sobre isso entendeu? Bom, e se você está vendo, 80% do Close Friends está aqui fazendo pergunta aqui, trocando uma ideia comigo CVBI. Ah, eu, eu comecei a falar de CVBI e não terminei. Cara, o CVBI foi um outro que, por exemplo, ele não ganhou preço ainda porque a última, a última, o rendimento dele foi 0,85. Foi 0,85. Então, se esse rendimento vier maior, existe uma probabilidade do preço começar a ser puxado. Mas não puxa muito, por quê? Porque todo mundo sabe que tem uma missão E assim, é uma missão 400. É, foi, foi, assim, foi até um questionamento, assim, é, eu acho que, não sei se vocês conversam, eu converso com o time de RI, eu falei, cara, por que 400? Assim, vai fazer uma segunda, faz uma 476. Porque qual, qual que é o problema da 400? A 400, ela é que impede preço. Você vê aí no caso do, do Kinea, que é um... Excelente ativo. Não ganha preço. Por que, que não ganha preço? Porque todo mundo, mesmo que, pô, os caras quase tomaram tudo, só os cotistas quase tomaram tudo. Não vai sobrar nada para oferta pública. Mas não interessa. O mercado não, não, é, não entra comprador sabendo que ele pode entrar numa oferta pública mais barato. Só que, assim, a visão deles é um pouco pulverizar. Sei lá, eu, eu acho que você, quando você já está com 30 mil, deixa o mercado rodar. Que se você fizer um bom trabalho, você leva para 100 mil, fácil. Vida hectare, né? De hectare tá O Deva está com seis meses, está batendo 30. Então, assim, o CVBI, ótimo trabalho, batendo 30 também. Eu não acho que precisava fazer uma oferta 400 agora também, entendeu? Eu, eu discordo um pouco da decisão da, da VBI nesse sentido. Mas, assim vamos colocar só a, a, os pontos no lugar certo. Eu tô falando que eu não acho interessante uma oferta a 400. Não, não é, a oferta não saiu ruim, a oferta saiu acima do VP, então eles fizeram tudo bem bonitinho. A estratégia deles é clara, eu, eu quero pulverizar ainda mais. Só que para mim, quando você vai fazer uma, uma em seguida da outra, seria eu, eu Diogo, traçaria uma outra estratégia para o fundo. Tá? É... Então tá, vamos continuar aqui. Mas era isso mesmo. Não viria mais que de 0,35 para o compom sair acima de 0.5% é vitória para o mercado. Muita política envolvida. É assim. É, é que eu olho assim. Eu, eu, quando eu vi o, o, o último a inflação, cara, a última inflação pediu 1%. Cara. Não interessa. Não interessa se é político ou não. Mas bom, vamos, vamos, vamos continuar aqui. Diogo, você gosta do Ouri? Cara, eu acho ele bem complexo, tá? Uh, assim, ele, é de, ele não é um ativo tão simples de colocar, tá? Sendo bem honesto, assim, ah, é um ativo ruim? Não tô falando isso, não. Estou falando que ele não é um ativo tão... Porque ele tem, ele tem um mix lá dentro, né? Tem, tem, tanto é que ele tem, ele tem uma semelhança em carteira de CRI com outro ativo também, até que a gente já entrevistou aqui. Entendeu? Então, assim, tem uma, uma semelhança em carteira de, de crédito, mas aí os outros ativos é que você tem que ver e se, se o conjunto vai fazer sentido, se um, assim, se essa estratégia mix faz sentido para o cara, como que eles giram isso. Então, assim, tem tudo isso e, assim, é, não é ruim, mas é, eu, 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 eu tenho. Tem algumas questões que eu, que eu penso, entendeu? Então, assim... É... Aí, como, como, como funciona isso? se Vamos lá. a ah, Diogo, você não entra em ativo que você tem com Resalva. Vou só falar isso porque pareceu que eu estou falando para ninguém comprar e eu não posso falar isso e eu não vou falar isso. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Quando eu estou menos animado com ativo... Porque, assim, a estratégia... Uma das estratégias dentro do fundo pode ser muito legal todo junto, pode ser até legal, mas para o momento de mercado, para a estratégia de mercado atual, não condiz com o que eu acredito no mercado. Então, assim, se eu, se eu acredito que esse setor aqui é bom, o ciclo dele vai ser positivo por mais um ano e meio, eu quero aproveitar. E aí, no, antes de chegar no fim do, desse ciclo, eu começo a me posicionar em outro ciclo. Então, o que eu quero te dizer? Parte do ciclo que ele vai aproveitar não, não é o é, não é o que eu acho que vai ser positivo agora. E ele pode, ele, ele pode aproveitar um pouco um legal e outro nem tanto, entendeu? E aí isso depende do, de você tomar a decisão de entrar. E aí se você, ah, se você, ah, você às vezes está pensando, pô, será? Você entra numa posição, sim. Se você acha que é interessante, é bem você, né? É, você toma uma posição menor. É assim que eu faço quando. Tipo, ah, Diogo, você entra em todos os ativos que você acha maravilhoso? Não, tem às vezes ativo que eu não gosto e eu entro. A diferença é a quantidade que eu entro e o motivo que eu entro. Né? Às vezes eu entro porque eu quero, enfim, eu quero conversar, eu quero fazer algumas, alguma, alguns testes no ativo, até, até, até teste de mercado. Mantém. A posição em hectare, mesmo com alto ágio, podendo lucrar com sobras e montante adicional. Aqui você está mantendo a, 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 a porcentagem de patrimônio líquido. Sei lá, PL que você fixa. É uma estratégia. Peraí, peraí. Olha, perguntar porque um ativo está abaixo do VP é, é perguntar porque é discutir sexo dos anjos. Não faz sentido. Tá porque o mercado começou a vender, entendeu? Porque o mercado uh, acha que não está valendo o risco. Justamente porque pode ser que ele acredite, igual eu, que, uma, que vai, vai, vai dar um carrego difícil no ativo. Enfim, várias coisas aí. Diogo, o hectare bateu arredondando, arredondando 150. Aí ocorre o ajuste. Esse ajuste é protocolo. É obrigatório. Não, é. Teve o um ajuste e foi para 144. Uh, esse ajuste é protocolo? Sim. É B3, faz isso. É obrigatório? Sim. Uh, gera perda para o cotista? Não. Você ganhou a... Você só, só caiu a cota de 150 para 144... Porque para o mercado entender, é isso que você entender tipo não, não é do nada, não é uma conta aleatória, é porque assim, você que estava tava ali nos 50, quando ele foi para 144 você tá com direito, se você exercer o direito, você, a, a equivalência faz sentido, a grande questão que você tem que entender é o seguinte, quando você ganha o direito, você ganha o direito para receber uma, uma, a, a, a cota real ali só depois que alocar. Então, assim, tem uma, tem uma distorçãozinha aí. Só que tem uma distorção de um montante adicional. Umas coisas que a gente discute, mas não dá para ficar nos pormenores. É isso que está acontecendo. E isso vai acontecer com o DEVA também amanhã. Amanhã vai ter o um ajuste de DEVA também. E o DEVA não está com o ágio tão alto. Então, e assim, a porcentagem do DEVA é maior ainda. Então, a, o DEVA esperem ele um pouco bem mais baixo tá Leal Tex Jogão, o vendedor gente você quem, quem quem tem empresa tem que vender né vender e assim só que assim a, o, o bom de vender é quando você não vende sozinho quando seus clientes vendem para você e eu tenho certeza que meus clientes vendem para mim mais do que eu é, gosto muito da sua forma de explicar. Obrigado. Yeah, close friends, só mandar um e-mail, deixar um comentário aqui que a gente, a gente manda. Ah, e também assim, quer, quer aprender. Muita gente está aqui porque quer aprender, quer discutir um pouquinho. Cara, curso de valuation. tá? O curso de valuation está disponível ainda. A diferença foi, olha, deixar muito claro aqui. Na primeira semana, a gente... Assim, a gente... A gente não vou falar deu, né? mas vou colocar, a gente teve um, um evento promocional e quem uh, comprou na primeira semana, isso já está acontecendo, ganhou três meses. Após isso, após as, as pessoas que compram o, o, o curso de valuation, ainda ganham, só que ganham apenas um mês. Então, assim, isso inclusive está lá no Hotmart, que... que que quem compra tem direito. Então, assim, agora, quem comprar a partir de agora tem esse direito, assim, até para poder aproveitar. E vai aproveitar o nosso magnífico app, app, o GDI, né, o Guia de Investimento do Canal Fácil, Guia de Investimento de Fundos Imobiliários. E é mais interessante, assim, eu sei que vocês vão me perguntar, Tiogo, e o iOS? Gente, eu já estou falando para a galera lá, a gente está se matando aqui. Cara, a... É muito chato, Apple. Assim, eu, eu gosto mexer no Instagram legalzinho, ativo pô, muito bonito, foto muito legal, vídeo, putz, para quem trabalha com imagem, ele é excepcional. Mas, cara, para programador, é muito chato, bicho. É muito chato, é difícil. Então, assim, tenham paciência. Eu tinha prometido agora para esse começo de semana eu, eu acredito que aí, assim, lá vai pelo menos mais duas semanas. Eu sei que é difícil e tal, vocês estão querendo, mas assim, aproveitem isso que logo, logo vocês vão ter um... Por enquanto tem a planilha lá que serve, serve para todo mundo e todo mundo consegue enxergar lá. Inclusive tem um videozinho muito legal, tá? Oi, Eleu. Ô, seja bem... Obrigado aí, Eleu. Boa noite. Os maiores países do mundo, sendo emergente, seja desenvolvido. Todos estão com juros reais negativos. O BC aqui provavelmente deverá seguir a mesma estratégia, essa é a minha visão. Não. Eu concordo, só que assim. O Brasil foi o país que mais valorizou o câmbio. Então não adianta a gente pegar assim, ah, vamos pegar uma cesta de países envolvidos, vamos fazer o que eles estão fazendo. O Brasil foi o país que. Um dos países que mais dos desenvolvidos foi o que mais gastou. Então, assim, a conta do Brasil não fecha. Por quê? Porque o Brasil gastou mais com Covid, o Brasil. Entendeu? O Brasil gastou mais com Covid, perdeu mais a economia. Foi um dos países mais prejudicados ver isso via câmbio. Né? O Brasil está muito barato. Só que assim, para ter uma atração, uma atratividade maior, inclusive com os Estados Unidos jorrando dinheiro, o Banco Central tinha que ser esperto e fazer. Tipo assim, se você faz o que todo mundo faz, não faz sentido. Ah, mas o Banco Central está. Tá... Bicho, nosso, a nossa economia não está não tá dando conta. Então é, é isso que eu vejo. Ah, mas, 0,75 para 1,25 para 1, não faz diferença. Cara, faz porque você vai chegar no. no, no, no... Você vai atrair o investidor antes. E a gente, por exemplo, a gente precisa fechar PIB positivo. Então, se você consegue atrair o cara uns dois, três meses antes, para mim faz diferença. Faz diferença econômica de fato. Porque, assim, a grande questão você entende assim: o cara vê a taxa de juros, vai num comitê e vai decidir investir ou não no Brasil. É isso, o cara tá lá agora. Ainda tá baixo? Não, não. Quando chegar nesse patamar aqui... É isso que o cara tá pensando. Quando chegar nesse patamar aqui, o, o país entra. Então, assim, eu, como Banco Central, esquece o que os outros países estão fazendo. Eu penso assim, eu preciso baixar um pouco meu câmbio. Então, primeira coisa, vou subir um pouquinho. Vou, entendeu? Eu, eu tomaria decisões um pouco independentes do que estão acontecendo. Não, não olhando as coisas, mas... É, para me posicionar melhor porque eu, eu fui muito prejudicado fui um dos mais prejudicados aí na pela minha situação própria né a gente gastou como país envolvido sendo um país em movimento é minha visão tá assim e assim também não adianta falar da minha visão não falar da minha visão o que o banco central decidiu ele é soberano tá decidido a gente só tem que ver o que está acontecendo agora olhar para o mercado do fundo imobiliário e tentar o que pode cair mais, o que pode acelerar mais. Tem ativos para mim que ainda estão muito descontados, que ainda não entenderam que a Selic vai bater 5,5 no final do ano, entendeu? Uh, Diogo, VGHF, hein? Estou posicionado, porém, com poucas informações, aportei pouco. Olha, saiu um relatório bem legal do VGHF, tá? Eu valoro a Red sai uma formação bem, 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 bem importante aí, assim, bem legal. Inclusive, eu devo, eu devo fazer, assim, para quem é membro aqui do canal, vocês sabem que eu faço uma avaliação, eu abro um relatório e, e faço uma avaliação. Eu, eu vou fazer uma avaliação do KNCR, vou até anotar aqui, porque senão eu esqueço. Eu já tô, na verdade, eu já tinha programado, né? Então, eu vou fazer uma avaliação do KNCR, do VGHF, e do KNRI, o KNRI eu tô prometendo há muito tempo, KNCR e KNR. Aí eu, eu abro o relatório, faço os comentários, tudo mais e coloco aqui para quem é membro, tá? Diogo, por que que você faz? Por que que você coloca, não coloca tudo gratuitamente? Não dá para colocar tudo gratuitamente, né, meu amigo. A gente tem, faz coloca algumas coisas lá para ter um benefício para a galera, até para incentivar a vir mais pessoas para o canal, para a gente criar mais vídeos, vocês dão mais sugestão. Eu preciso de engajamento, gente. Engajamento é vocês conversarem comigo, tá? Conversando comigo, a gente consegue criar mais coisas, fazer mais coisas, beleza? Diogo, girar a carteira e fazer arbitragem é uma visão de curto prazo? Positivo. Boa, vou colocar aqui. Para quem tem uma visão de longo prazo, 10 a 15 anos, essas contas realmente importam tanto assim? Ricardo, cara, sendo bem honesto, vamos lá, depende de como, é porque assim, é, é foda, porque a gente precis, precisaria, assim, é, de um, de, de, sei lá, sete anos e falando assim, olha, consistentemente, se você ganhar, girar a carteira bem e ganhar, vamos supor, você ganha de yield aí em média, 06, 07, sei lá, um cara moderado, se você se, se girar uma, se, você ganha aí em média 6% a 7%, beleza? Se você gira a carteira moderadamente também, sei lá, 30%, num mês mais, um mês mais aqui, você consegue aumentar seu ganho, vou colocar anualmente, em 5%. Então você passa de um rendimento de 7% para um rendimento de 12%. Só com o giro de carteira do que você conhece. Então assim, você faz isso durante 5 anos, você pula daqui para cá. Num ano só, você vai ver pequena diferença, 3%. Seu PL. Quando você vai fazendo isso consistentemente e dando certo, mas tem que ser consistente dando certo, fazendo de uma forma tranquila. Aí pro longo prazo faz diferença sim. Faz. Agora, o, 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 que é, o que tem que entender é que não necessariamente isso é obrigatório todo mundo fazer. Cara, tem muita gente aqui. Tem duas coisas, gente. Renda passiva, giro de carteira é movimentação ativa. Quem quer renda passiva, esquece de carteira. Foca no 6%, 7%. É que não dá para focar. O problema é que o cara quer receber 12%, que é ali, botar tudo em papel e esquecer de reinvestir. Então, assim, foca no 7%, 7 8% de renda passiva real mesmo, com tijolo e tudo mais, com uma carteira ali bem bolada. E aí isso está tranquilo. Agora, não dá para você olhar para o seu vizinho e falar nossa, ele está tá recebendo 12% com, com isso. E tem uma carteira parecida com a minha, porque ele está girando. Então, assim... Não dá para você comparar uma coisa com a outra. Então, é, no longo prazo, é, tem, tem que ter objetivo. Se o seu objetivo é renda passiva, para que você vai girar a carteira? Ah, você, po você pode até ter um ganho a mais, mas se você confia nos ativos, se você continua acompanhando, ok, você vai continuar. Só que, você, teoricamente, você tem potencial de ganho menor. Quem, quem sabe fazer um dia de carteira? Ou você pode simplesmente colocar no FOF. O problema do FOF hoje em dia que eu vejo é que, por exemplo, um FOF é bom até o momento que ele cresce. Aí ele cresce e ele fica uma porcaria. Por quê? Porque começa a ficar grandão, é muito mais difícil, só que assim, só faz sentido ser FOF grande. Então, pra mim, ele entra numa, numa, naquele negócio assim. Ele tinha que ser pequeno pra, pra, pra ser interessante, enquanto ele é pequeno. Muito FOF pequeno tá dando dinheiro, quando cresce, começa a não dar dinheiro, começa a não per perder pai fixo. Então, assim, é, esse cara é o cara que você está fazendo giro, né? só que ele, ele, ele toma as decisões dele então, mas assim, tem FOF é bom para você analisar numa... no longo prazo, então assim ah, eu não quero fazer giro, cara, pega um FOF que faz giro, pega um FOF a maioria dos FOFs tem ganho de capital então ele consegue te dar um beta a mais quando o mercado dá a oportunidade, é isso que você tem que entender e assim, mesma coisa no giro de carteira você vai, girar, você vai conseguir todo ano 5%, 7%, 6% a mais? Não, às vezes tem um ano que você vai ganhar 1% a mais. Porque é o que o mercado te deu. Mas para você, é um extra além do que você já montou na sua carteira. É, é isso que eu vejo, entendeu? Por que o Rect caiu forte hoje? Cara, o Rect, eu acho que a galera tá acordando do Rect. Assim, agora tá entendendo que tem, que tem renda mínima garantida, que tem probleminha, que... Enfim, a carteira, o Rect é um, é um ativo da, que tem um portfólio assim, se laje está ruim o Rect, ele não está bem posicionado ele tem laje, a nossa de jogar as qualidades é boa, mas não você ser qualidade boa num ativo lá em Barueri, onde a vacância está batendo 35% entendeu? A vacância em São Paulo já está difícil, você vai para Barueri e está mais complicado ainda, entendeu? Então o Rect é isso Fez uma emissão bem, bem, bem complicada, abaixo, não é nem só abaixo do VP, mas forçando umas amizades ali bem grande. Já, já mudou o padrão de, de yield. Ele tinha um padrão de 81, baixou para 72, agora está no 60. Então, isso já o pessoal vai entregar valor. E assim, mesmo chegando no 60, ainda está com renda mínima garantida. Uma hora esse negócio vence. E se vencer antes da alocação e o mercado está mais ou menos propício, pode cair mais, inclusive. Gente, o Rect, ele tem uma carteira muito semelhante ao XP Properties. O XP Properties está em 67. E pra falar a verdade, eu ainda prefiro, assim, sendo, se for pensar ali, por conta de um ativo na Faria Lima que, que, que dá um, um peso, um ABL interessante, pode dar uma receita, eu, eu acho que eu prefiro o XP Properties do que o do que o Rect. Então, assim, e aí um, um tá 68 e o outro tá 80. Então, sim. É que um tá segurando o yield por RMG. Então. Opa! Opa, cadê, cadê, cadê? Diogo, Diogo, porque o Rex caiu tanto olho, Diogo. Já recomendei a sua consultoria no Clube FI. Ah. É. Inclusive a gente tem uma parceria lá que a gente até... eu tenho até que falar com o Rodrigo de novo pra... Pra... porque o sistema deles não está marcando com a gente. Tá com Todo mundo que está tentando marcar por lá não chega o e-mail para mim, não consegue ajustar. Então a... a gente tem uma parceria, mas não está funcionando o site. tá a fotinha lá bonitinha, mas está difícil. Mas enfim, a gente vai resolver isso também. Diogo, na próxima reunião a Selic vai bater 4.25 seria a pergunta? Algumas lajes que pagam próximo disso devem sofrer. Embora a precificação... Olha, tem que tomar muito cuidado. Porque, gente, tem, tem um negócio é, que chama custo de reposição. Tem hora que o ativo não, não faz sentido ser mais barato. Você está numa região boa. Cara, você não constrói por isso. Então, ele tem que ter valor, entendeu? Então assim, se o, se, o, se o cara só olhar a yield, tem uma hora que ele vai sair do mercado, entendeu? Então assim, ele pode fazer isso? Pode, tem, tem Selic aí, vai comprar Selic, vai emprestar dinheiro pro governo. Agora você que comprar um imóvel, você tem que entender o valor do imóvel. O preço de construção não para de subir. Então assim, para construir uma coisa, tipo SEPAC em algumas regiões, Varelimas, acabaram. Cara, isso tem valor, tanto é que, pra você ter ideia, a gente estava falando ali antes, até do, do, do VGHF, né, que é o da Valora, na, uma, e assim, não é o primeiro fundo que eu vejo isso. Muitos fundos estão colocando um regulamento para começar a negociar CEPAC. Ou seja, deve comprar um CEPAC, carregar um pouquinho e depois vender mais para frente. Ou colocar no outro fundo da casa para, sei lá, para construir alguma coisa nesse sentido para mim é o que faria sentido, né? Bom, é isso. Então, é, não é só tem que entender que não é só precificação. Ah, mas a, eu vou eu tô comparando com a NTNB. cara, tudo bem, bicho, mas tem uma hora que por, o ativo pode estar com vacância, pode ser uma a vacância pode ser pontual. Então, você tem que entender que o ativo ele tem um preço e não é só assim, não é só fluxo de caixa. Quando ativo, assim, tanto é... Cara, isso é exatamente o que eu falo no curso. Eu, porque, assim, você tem que pensar o seguinte. Tem momento, tem um lugar, tem um limite que daqui, aqui não faz mais sentido vender. Ah, Independente, assim, independente da vacância, às vezes sim. Se a localização é boa aqui, só que, assim, a localização é boa, mas, por exemplo, Rio de Janeiro, centro. É uma localização boa. Tem um potencial, o Porto ali, tem um potencial do caramba. Para dois anos, cara, eu vejo o Porto, a economia brasileira recuperando. Será que a gente vai ter essa, esse salto? Mas cinco anos, aí daqui a cinco anos, com a commodity do, do, do petróleo num patamar interessante, cara, pressal bomba, aí faz sentido, aí vai ter investimento, aí o Rio volta a crescer um pouquinho, e aí vai começar a ocupação desses lugares de novo. Então, assim, é uma tese mais lenta, é uma tese mais longa independente do, do valor. Por quê? Porque o preço negociado do metro quadrado lá não é 2 mil. E, e alguns ativos estão sendo negociados a 2 mil porque eles não pagam yield. Aí não faz sentido. Mas a grande questão é o seguinte. Você tem que ter o carrego. E aí qual que é o problema do carrego? Aí a gente faz uma outra pergunta. É TIR. Porque se essa tese de 3, 4 anos, ou seja, o dinheiro no tempo, você, você pode ter uma hora que você sabe que você vai vender ali por, por sei lá, com 80% de ganho. Só que não adianta esse 80% de ganho não ser nos 5 anos. Porque se for nos 10, 20 anos para frente, você perdeu dinheiro. Porque aí o seu dinheiro no tempo você não vai retornar para realmente fazer diferença. É isso que importa. É isso que é avaliação. A avaliação não é simplesmente comparar com taxa futura, não. Tem várias avaliações. O um imóvel, tanto é que, cara, uma das ciências mais difíceis é fazer valuation de ativo. Os, os caras fazem laudo imobiliário. Cara, cara um laudo imobiliário de uma empresa para outra muda para caramba. Pensa você analisar, assim, se um lado de, um, de, uma, de empresas sérias com especialistas nisso muda, pensa na sua avaliação de um ativo para o outro. Só que assim, eu tenho certeza absoluta que o cara não só olha juros. Ele não olha só juros. Tem hora que, tipo, juros é importante? É importante porque tem uma questão de fluxo de caixa, tem uma questão de oportunidade. O beta ali que a gente fala, do, do, é, é parte disso, ó, o prêmio de risco está ligado a, 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 uma taxa em relação à taxa livre de risco que está mudando. Mas não é só isso. É mais, é, tem outros fatores que você considera para fazer essa conta, entendeu? Gente, custo e valor eixo do Diogo. Cara, custo e valor Vocês estão precisando é, fazer isso. Porque vocês estão olhando só como tipo. Ah, não, eu entendi que todo mundo fala que a taxa. De... Não é só isso, gente. Não é só isso. Tem mais detalhe aí que você tem que entender também. Antes de passar para a próxima pergunta, vamos falar um pouquinho dos ativos aqui? Opa. Bom, a gente viu que o Deva caiu bastante. O Deva hoje caiu 1.64. Olha, o que eu quero falar é o seguinte. O Deva... Vou até fazer... Isso. O Deva... teve uma negociação de 17,3, ou seja, 10 milhões, mais ou menos, 10 milhões a mais do que ele negociou. Então, realmente, alguém está saindo de posição, o que vai complicar, porque é o seguinte, se ele fechou hoje a 112, e hoje foi a data com, amanhã, ele vai surgir aí. Eu, eu, alguém fez a conta aí? É uma conta simples, é multiplicar 1 por 112, 0,6 por 0,6, somar os dois, e depois... Fazer alguém fez essa conta para mim? Faz essa conta para mim aí e o que eu quero saber? Porque eu acho que, na minha cabeça, assim como é um, um potencial de 60, tá, tá entre 107 e 108, tá? Então é isso que eu acho que o preço vai ficar. Mas assim, é um preço no que ele que o, que o Deva nunca chegou. Ele vai estar no secundário amanhã, num preço que ele nunca chegou exatamente. A menor cota que ele já tinha chegado é 109, e o mesmo Deva que já foi negociado a 170, claro que deu uma negociação só, mas enfim, alguém, veio, alguém comprou a 170 na primeira missão, pode ser que essa pessoa comprou na primeira missão, já conseguiu baixar o médio, comprar mil cotas aí e baixar, mas enfim, foi isso, o AIEC caiu também, é... caiu, vamos ver como é que foi o nível de negociação do AIEC? Ah, menor, foi 100 mil. Ah, foi uma queda meio que no vazio. O RECT caiu também, 1.52, vamos ver a queda do. A queda do. Com certeza isso aqui não foi no vazio. 2,71 milhões, já é o que ele normalmente negocia. O RECT tem alavancagem, o RECT tem várias questões. Ah, o RECT é um ativo que quero para jogar. Não, cara. É, ele, você tem que entender a tese dele e comprar isso. Porque pode ser complicado manter o que eles estão projetando. O problema é o seguinte: para o Rect, sei lá, fica. Pensa você estar tá numa posição ruim. Para você. Imagina, você está comprado em regiões que você sabe que vai demorar para caramba. Então o que você tem que fazer? Comprar em regiões boas. Só que como é que você vai convencer o, o seu cotista que está aqui a comprar isso aqui? Ou seja, a bancar mais várias emissões? Ele não está com dinheiro, não está acreditando em lajes. Então o problema do, do Rect não é uma questão só. É, de tese, é que para melhorar a tese, inclusive, quando eu troquei uma ideia com eles, eles queriam, eles querem melhorar a tese, querem limpar, querem ir para uma região mais óbvia, porque eles fizeram uma tese pré-Covid e depois o Covid mudou. Só que é difícil, é difícil pra caramba. O GDRC também caiu um pouquinho, caiu para 119, o Quasaragro caiu 0,96, vamos ver aqui, que para quanto o. O Quasaragro negociou 400 mil. O GGRC 2.59. O GGRC ainda está sendo influenciado pela, pelo yield. Né? O yield dele ainda não voltou nos patamares normais e a galera está vendendo a rodo. Voltou, eu tenho certeza que esse ativo vai voltar. Entendeu? A grande questão é que é, a gente até vai ter uma live com eles aqui. A gente vai conversar sobre isso. É, falta ele indicar o que está que acontecendo. Entendeu? Foi, foi essa questão aí que que eu acho que vai fazer. O Karen caiu um pouquinho, 147 também. Toda vez que vem um índio fraco, ele cai um pouquinho. Aí o mercado vê, pô, é muito barato. Aí vai e sobe um pouquinho. Depois, ah, mas o yield tá ruim. Aí vende um pouquinho. Aí o outro cara fica brigando essa briga de comprador e vendedor. Um cara olha a oportunidade para longo prazo, outro cara olha no curto prazo, olhando o yield. É isso. E a vida que segue, e, e uns vendendo, vendendo barato, você uns vendendo caro, pra você comprar barato e fazer dinheiro. É né? isso que é a vida. O Vigip 108, mas assim, ele já subiu bastante. Teve um, um rateio monstro também, né? Foi uns um ativos que tem um rateio monstro. Tem, assim, do nada já tá batendo 108. Assim que terminar a oferta, com certeza vai ter aquela, 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 aquela questão de flipagem e tudo mais. Mas eu acho também vai ser num, assim, na minha visão, vai ser no nível hectare aí muito próximo, até porque foi isso que aconteceu. então, é, não, não, ainda deve manter um preço uh, interessante aí. Na minha visão, né? A não ser que alguém tire ele de recomendação, aí, aí muda o jogo, tá? Se, tirar de, se sair de recomendação, muda o jogo. Então, fiquem de olho aí. Como assim? É porque tem, assim, gente, é, tem, tem... Tem coisas que você tem que olhar junto com o ativo, tá? Então... Até para poder fazer. Deixa eu só ver uma coisa agora. Enquanto vocês não fazem a pergunta. Vamos olhar agora. NCHB caiu. Tegar caiu. Tegar caiu. Porque também é um ativo que acabou de declarar a emissão, né? E agora, com certeza, tem muita gente aí vendendo para fazer uma, uma fezinha, vamos dizer assim. NCHB 98. RFOF. Vamos olhar agora quem mais subiu. tá todo mundo curioso com o SNF, né? O SNF daqui a dois dias ele começa a ele o... daqui a dois dias o SNF começa, né? Começa a ser negociado, cara. Pelo que eu olho aqui, vamos. Por que, que eu falei do SNF? Eu olho pro meu amigo aqui, quem tá em primeiro Kizu. Da máxima, da mínima para máxima, foram R$15,00, reais, que dá mais ou menos 15% das mais ou menos 12%. Cara, é muita coisa. É uma variação muito grande no intraday. Vamos, vamos ver o volume financeiro? 2 milhões. Então, não foi um volume pequeno. Então, esse ativo também tem que se ser negociado muito com um ágio absurdo. O que, é que acontece? Fundo pequeno, todo mundo ganha dinheiro. E aí, começa a entrar, faz emissão, todo mundo gosta. E aí, paga muito, tipo, me faz, paga muito... Cara, a maior... Uma das maiores pegadinhas do mundo foi o Bessia. O Bessia até hoje tem gente que me pergunta que acha que vai recuperar aqueles preços de 180, 150. Eu falei, mano, esquece. Se ele recuperar o valor patrimonial, você já dá benção, glória, aleluia a Deus. Desculpa a brincadeira, mas enfim. Tem hora que não dá, gente. Tem hora que não dá. Então, o Rect, eu falei. Vamos ver o que eu tinha falado que eu ia falar hoje. Uh, acho que eu falei de todos os ativos o Kizu bateu, o arri é um outro ativo que também está ganhando preço, mas a, a liquidez dele ainda está baixa eles devem é, 54 né? o Ibov hoje subiu 1.57 o AFHI mas o AFHI tinha caído, chegando a 96 esse ativo aqui está basicamente nesse 96 está no valor patrimonial né hectares 143, ô meu amigo que ganha preço XP Property 66. É isso que eu estou falando, gente. O XP Property está 66. Tem uma, tem uma tese muito similar ao nosso amigo Rect. E o Rect está... Por que, que o Rect está mais caro? Por conta de AMG. Mol, 100. É outro também que tem AMG. É, uh, MFi, 99. O MFi não, acabou não dando um yield tão elevado quanto eu acho que o mercado esperava. Então ele ele saiu do patamar ali de 102, 103 para um patamar ali de 100, ainda um pouco acima do valor patrimonial, mas assim, tem muito valor escondido ali, principalmente se realmente o mercado de de, de, de de properties, né, de ações de properties andarem um pouquinho. HGPO 218, VRTA 113, VRTA começou a ceder um pouquinho de preço, na máxima bateu 114 aí. MFI 119, é um ativo que está em emissão GECRI 102, RBRY 105,20. Gente, o RBRY é um ativo CDI que chegou a bater 102,89 há 5 dias atrás. É, é brincanagem? HSML 90. Amanhã, pessoal, a gente vai ter uma live muito especial. Amanhã a gente vai ter uma live com o pessoal do Perfim, tá? Então, assim, quem tá curioso com o mercado, quem tá curioso com tudo que tá acontecendo aí, gente, assim, só pra você ter ideia, muita gente compra Taesa, né? Taesa é, que é uma transmissora, todo mundo fica de olho. Gente, já pensou em fazer uma compra de um ativo de transmissão que é muito bom, mas você com a estrutura de fundo, Cara, essa é a questão do, dos FIPS. Os FIPS são nessa estrutura aí. E é nisso. Amanhã a gente vai conversar com a, com a Carolina Rocha e com a Suzana Vescovi. E a gente vai conversar sobre o Perfim. A gente vai ter uma ideia também da estratégia. A, a Perfim ela trabalha mais alinhado com a Lupar, né? Essa é a parceira de negócio que a Perfim utiliza, né? Que é uma, que é uma empresa de energia também de mercado, entendeu? Então, essa é uma visão que eu queria que vocês tivessem. Vamos voltar para vocês aqui vamos responder pergunta para a gente acabar a live aí, porque eu já tocando. Diogo, na próxima reunião da Selic vai bater 4h25. Eu já respondi. Na verdade, 4h25. Diogo, boa noite. Esse aumento da Selic nos FIs. Vamos sentir quando nos rendimentos daqui a dois meses? Depende, né? Assim, você está tá perguntando se vai sentir nos, nos rendimentos dos FIs que estão de crédito, né? porque os outros não é bem assim, vai sentir daqui a dois meses, não é bem exatamente isso. É porque ah, o que você mira é no futuro. O futuro acomodou numa taxa de juros, é isso que você vai pedir. Vai pedir de prêmio para o mercado de fundo imobiliário, entendeu? É essa a visão. Oh, oh, quem está por aqui vai pelos fundos, barba meu amigo tava na semana passada aqui conversando comigo a gente vai, deve trocar uma ideia aí pelo menos mensalmente, a cada dois meses um cara que tá junto aqui do canal, muito sempre bom, anúncio da emissão do Vigir, matou a subida da cota? matou, matou ah, e, e nem, assim, não tem espaço a não ser que eles façam a emissão abaixo e aí vai destruir mesmo, a vai destruir valor, vai, 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 vai penar. Então, assim, a, o anúncio foi péssimo, foi péssimo, foi assim, tem hora que você fala assim, ah, tem hora que igual acho que eu, eu gostei muito do que o do que o do que o Fábio falou ontem, né, da, 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 da alianza, cara, a gente errou. A gente pensou em rapidez de oferta, que era uma oferta mais curta, e o cotista ficou puto. E basicamente foi isso que está acontecendo também com, com o vigílio. O cara ficou, falou assim, cara, eu vou, ter, eu vou ter um carrego. Aí ele me faz uma missão para me pagar 90. Por que, que eu vou? Ele vai ferrar com o meu preço. vai assim, Gerou uma desconfiança. Por mais que existe uma oportunidade, não faz sentido, não fez sentido. E o mercado precifica isso. né? Então agora ele está com, com, com aguardando a oferta. Tá? O anúncio foi feito. É, esses prospectos os caras podem fazer até um ano, então, assim, mais 3, 4... Cupons. É porque, assim, se o Copom fosse hoje mais rápido, mais acelerado, daqui, no próximo Copom já dá até para fazer, fazer uma previsão. Mas, por enquanto, com esse Copom ainda bem humilde, a 3,5 é... Ainda, ainda vai demorar um pouquinho. Aí ele a é, ele é 4,25 5 mais um yield de 3 vai puxa para 8. Aí puxa a cota e aí vai ser uma beleza para todo mundo. Qual o fundo do posto? Ah, não sei não, bicho. É o fundo quando o cara quer vender, entendeu? E assim, gente, o fundo do poço só vai cair quando acabar as AMG, entendeu? Quando tiver, não tiver. E não tiver alocado, tem que ser duas coisas. Ah, Diogo, porque às vezes eu tô falando aqui e parece pra você que o fundo só vai cair. Não! Se por um acaso ele conseguir... É, ele inclusive conseguiu colocar um inquilino lá em Barueri. Não adianta ele colocar um e perdeu cinco. Mas eu não vou nem falar nesse merda. Mas beleza, ele colocou um inquilino lá. É, se ele conseguir continuar colocando e a vacância subir pode ser que continue aumentando, entendeu? Então não, não é o que vai chegar num num, num ativo base, e vai chegar nesse ponto e vai morrer a cota. Não, vai continuar. Aí o cara já está aguardando requer. REC-R. CEPAC é, é uma autorização de construção, tá? É, e aí, você só pode construir se você tiver essa, essa autorização dessa para construir nessa área, e aí isso, isso é vendável, né? Você pode trocar, você pode não ter essa, essa autorização e alguém tem então você paga por metro quadrado, por região, enfim, porque é uma coisa que é comprada ali. Ah, agora, vamos supor, a, a parte urbanismo, urbanística da cidade fala assim: agora a gente vai ter que construir aqui. Aí faz leilão de, disso, a, a galera compra. E aí tem que construir. Só que a galera pode não construir e depois vender esse direito para um outro cara construir. Quem comprou o Deva não, hoje não tem direito de subscrição, né? Tem sim. Quem comprou hoje tem direito de subscrição no Deva. Amanhã é que não tem, né? A data com é hoje. Então amanhã... Por isso que eu estou falando que amanhã vai vir com preço. Ó, o Fábio até fez a conta para mim. 107. Então, eu também estava eu nessa, nessa, nessa ideia aqui, 107, 108, mas eu queria que alguém confirmasse no gatilho aqui. Deva ajustado, 108, 19. Aí, Eu confio demais nesse povo. Lucas, aqui, ó colocando aqui. Diogo, um FI anuncia prospecto as destinações do de, e não cumpre em nada. A alavancagem é ainda alta. Olha, vou falar uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. Primeiro, isso é, por exemplo, é, destinações da subscrição e não cumprem nada. Gente, primeira coisa, você entra com... quando assim, Primeiro... A, a, cara, a live de ontem foi muito legal. Por quê? Porque o Fábio falou exatamente isso. Cara, a gente às vezes não gosto de fazer uma emissão 400, porque quando a gente põe no prospecto e não consegue executar, a CVM vai lá e começa a investigar. Ah, foi, muita gente... Eu não, acho que não foi o Fábio que me falou isso, não. Foi outra pessoa. O que, que o cara me falou? Cara, quando a gente coloca a oferta, o que, que vai comprar numa oferta 400 e não compra, a CVM depois, alguém vai e faz, faz uma reclamação. E aí o que acontece? É, faz essa reclamação e o cara faz o seguinte. Ele. Ele tem que investigar. A CVM vai investigar, né? E aí, quando a CVM vai investigar, ela. Por exemplo, quando você vai abrir um acordo com o cara, você tem que você pedir pro cara abrir as pernas. Tá, sendo bem honesto aqui. O que é abrir as pernas? Me dá seu balanço, ou seja, o cara abre. Porque a maioria das empresas que você vai comprar não é fechado, né? Então, você vai fazer um sales and back, você vai fazer isso. Beleza. Então o que eu tô te, o que eu tô te falando? É que assim, tem que tomar muito cuidado pra você não escutar de algumas pessoas que não entendem no mercado, que falam assim, ah, mas ele comprou tudo aqui e não, não fez nada. Gente, operação cai. Ponto. Se você não entender que a operação cai, você não, você não sabe nada do mercado imobiliário. Operação cai. Ah, mas ele prometeu 10 e caiu os 10. Cara, a palavra é foda-se. Não importa. A grande questão é que ele tem que ter a capacidade de mesmo que 10 operações cair, serem geradas 10 operações no mesmo nível. Tá? E não fazer locação no desespero para fazer. Não estou falando que esse é o carro da X. eu estou falando assim. A, a, cabe investigação? Primeiro que no prospecto fala que ele não promete aquele ativo. É só indicativo para a tese. Então vale, vale. Só que a, a CVM sim investiga e ela pode chegar. Só que o problema é que quando ela investiga, ela gera um desconforto para o fundo. Porque o fundo tem normalmente o um NDA com essa empresa que ele falou. E aí quando a, a, a a CVM vai analisar e fala assim, por que, que aquela operação não caiu? O cara fala assim, ó, porque eu não gostei do balanço. Então você tem que pegar, você está colocando um cara que não está no seu NDA para fazer. Então tem problemas nessa situação toda, entendeu? É um problema natural do mercado, todo mundo sabe, mas assim, a grande questão que vocês têm que olhar é sempre competência de executar o que está falando, não, é, não é executar exatamente. É assim, o cara conseguiu no mesmo nível de risco, o cara conseguiu na mesma taxa, o cara conseguiu com o mesmo risco de crédito do inquilino, se tudo isso for mais ou menos, é claro que, gente, tem que ter um, tem que ter um bom senso, for mais ou menos igual, aí foda-se se ah, mas eu, eu falei, eu queria aquele ativo que o cara falou, bom, então porque ativo, ainda mais no mercado líquido do jeito que tá, então, vale sim, e sim, a pergunta original é, vale a reclamação? Vale a CVM vai investigar, só que assim se você quer, eu não faria isso com o fundo que eu tô afim, entendeu? Ou com fundo que eu sou cotista, porque eu tô ferrando comigo mesmo. É isso. Agora. Sei lá, eu. eu, eu não acho assim, ah, tem que confiar ainda tipo, no gestor. Não acho, acho que tem que investigar, mas olha, o cara fala que vai comprar, sei lá, a mesma coisa. Criou quatro lugares, comprou os outros quatro com a mesma coisa, com a mesma. Então, ele, ele fez o trabalho dele. Ele é louco Agora, ele começou a locar mal porque as operações originais caiu. Aí eu vou bater, porque aí o problema não tem nada a ver. Operação cai toda hora. A Mesmo que ele tenha colocado o prospecto. Galera, muito obrigado aí. É... A gente vai trocando uma ideia. Aqui, ó, o Rodrigo perguntou do HGCR. Eu gosto ativo, tá? Eu, eu, eu acho que tem umas taxas lá que não faz sentido mais. Um CDI bem baixinho lá, mas no geral é um ativo que tem feito sentido, né? O, a carteira de CDI dele é uma porcaria, mas a carteira de PCA dele é muito boa. Mas, assim, no geral, faz. Agora, é o mesmo também que eu acho que, que deu uma. Acredito isso, está Assim, na minha visão, tá? Eu gosto muito do time lá, acho muito competente, mas pra mim, eles estão comendo bola na precificação de, de, de opção. Não faz sentido. A não ser alguém que leva. Porque, assim, a emissão, cara, tá muito próxima ali. Ah, mas o meu cotista, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, não, o mercado não vai comprar. Não adianta. Com um real, com não faz nem sentido comprar, a não ser que você tenha um âncora muito grande, e aí, pelo menos, não deixa de fazer sentido. Mas é um ativo interessante, tá? Um ativo aí que, tanto é que recuperou de preço muito... Ele saiu de uma faixa ali dos 90, Ele chegou bater 98, e agora chegou no 109. E tanto é que agora eles puxaram a emissão, né? Que ficou acima do VP e tudo mais. Galera, muito... Uh, um abraço aí muito grande para vocês. Eu estou terminando a live de hoje aqui, depois, outro dia, a gente conversa mais, tá? Muito obrigado aí a todos. Só lembrar, sempre que tá com dúvida, tá com alguma coisa, pode mandar comentários, deixa comentários, vai conversando aqui com o canal. Tá com, quer contratar um serviço de consultoria? Pode entrar em contato com o Fifácio, ou por e-mail, ou por tudo mais, e a gente continua aí. Ali não, eu não sou, assim, sinceramente, cara, eu gosto de alavancagem. Ah, quero que ela diminuir a alavancagem. Cara, quando, quando o cara é muito, por exemplo, alavancagem do TXF, bicho, é, é que assim, eu, sei, eu acho que vocês escutam algumas pessoas que, que ficam colocando veneno em tudo. Tem muita gente que não gosta do tá? mas assim, cara, o fundo é alavancado e o fundo te dá mais dinheiro porque ele é alavancado. Se o cara baixa a alavancagem, ele vai te dar de menos dinheiro. É isso que você quer mesmo? Você está fazendo a alavancagem com com pão de açúcar. Tipo, tem, tem cara que é perfil de risco que faz sentido. Cara, vê a live de ontem, velho. Vê, vê a live de ontem. Que que o que, que o, o, o Fábio falou, cara. Então, assim, você tem que olhar, não há. É... Não é, não é um, vocês estão olhando tipo assim, estão querendo achar culpado pro, cara, o TRXF tem, tem problemas? Tem problemas Ele, não estou querendo defender o cara não estou falando assim, tem que olhar, abstrair e pensar de uma forma mais assim, ah, mas foi escrito que ia diminuir cara, foi escrito que ia diminuir ia perder muito rendimento? eles iam perder cotista, eles preferiram trocar, até porque eles também colocaram outras coisas, entendeu? Então é assim, ah, não, não gostei do que está fazendo, sai ah, vou mandar, assim. Claro que você pode pedir investigar, mas quando você pede para investigar, normalmente, você mais se prejudica. Pensa num TRXF, o cara ser se convocado ali para fazer isso. Ele trava o fundo, igual aconteceu com a MFI. Duvido. Se, se tiver algum cotista aqui do MFI daquela época, gosto que gostou. Porque, e assim, não foi nem erro contábil. Foi mudança contábil que eles pediram para fazer. Foi só isso. Foi mudança contábil... Assim, inclusive o gestor explicou isso aqui, entendeu? Mas... Olha, prospecto... assim É isso que você está entendendo, ali Prospecto não é promessa. Se você achar que prospecto é... Deve estar tá letras garrafais. Isso não é uma promessa. Isso não, é... não adianta achar. Ah, mas eu, eu, quero, eu quero diminuir a alavancagem. Gente, não é promessa. Eles podem dar um guideline que eles querem baixar. Mas, mas assim, eu olho prospecto, do, assim eu olho para mim é retorno porque o que vocês têm que tomar cuidado é que não adianta você simplesmente falar assim ah mas eu queria entrar com fundo menos alavancado eu, eu assim o que importa pro fundo é retorno ele disse é que é um assim isso é isso aqui vai vai discutir longo nem compensa mais entendeu então enfim tem, você tem que entender o que, que o fundo estava tá se propondo. A proposta do fundo é pagar um yield mais interessante. Para pagar mais interessante, tem que ter alavancagem. Ponto. Isso é fato. Vou diminuir. Talvez diminuir se você conseguir um yield de, de 9.8. Mas aí você não consegue o yield, você mantém a alavancagem, você mantém o rendimento. Então, assim, eu não vejo... Entendeu? A grande questão é o seguinte. Eu tenho certeza que se baixa o rendimento, você vai reclamar muito mais do que se manter a alavancagem. Por quê? Porque você está entregando um, um retorno. Por exemplo, para mim, o guideline, e é guideline, mais interessante do prospecto, não é os ativos, que os ativos podem cair tudo. Não é o que ele está falando. E sim o quanto que ele está querendo entregar de viabilidade. Porque, é, ou seja, o quanto que ele pensa que o, os ativos que eles querem colocar dá de retorno. Porque é isso que vai, na hora que ele faz a estratégia do, do fundo de colocar um ativo para dentro, ele vai analisar. É, 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 é isso que eu espero dos caras. Cara, já foi muito... Muito obrigado aí a todos. A gente conversou mais, a gente trocou muita ideia aqui. Valeu aí. Quem gosta dessas conversas ainda mais apimentadas, ainda com uma visão um pouquinho mais é, de jogo, ainda é um aplicativo bem legal. Close Friends, cara. Muito bom. E assim, tem o nosso Curte Evaluation, que é espetacular. Ah, Diogo, estou começando ainda. Também temos um curso. Temos um curso de é, Para iniciantes, fundos imobiliários para Iniciantes, que é um mini curso nosso. Também temos. Diogo, eu não sei fazer DARF, eu quero começar a fazer DARF. Também temos um curso. Então, qualquer coisa pergunta aqui, bora! Já foi demais Merchan, e agora a gente vai acabar. E a gente começou com o microfone, terminou com outro e agora vai